0: Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress. Welkom bij Remote Working in Progress. In deze aflevering blikken we nog even terug op uh, de Remote Working Summit van 19 juni. Dat was overigens de laatste keer dat de naam Remote Working Summit uh, gedragen is. Want de summit heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk de Anderswerken Summit. Waarom? Dat gaan we zo meteen horen van Mike Stern. En de hybride Anderswerken Summit in 2024 zal gaan bestaan uit vier kennispijlers. En dat zijn dan de volgende... De nieuwe werkomgeving, personeel, welzijn, IT en techniek en cybersecurity. Daar gaan we het uitgewerkt nog over hebben. En verder gaan we inzoomen op de huidige stand van zaken in de markt. Waar staan we nu? Waar liggen de kansen en de bedreigingen als het gaat om de nieuwe werkmix? In de studio vandaag, Angelique Slop. zij is van Lipwork, Dat is een virtueel workplace manager. Luc Kamperman van Veldhoen Company. Veldhoen Company ontwikkelt en implementeert al meer dan 30 jaar... Nieuwe manieren van werken voor organisaties over de hele wereld die vooruit willen denken. Hartelijk welkom. Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Zo Mike, daar zijn we weer. Hey Ron. Ja, het is even dat ik denk van wat veel namen zijn er uh, veranderd anders. Ja, daar moeten we eigenlijk mee beginnen denk ik toch uh, deze uitzending.
1: Ja, ik denk dat het even goed is om even toe te lichten dat uh, dat er ook de gedachte erachter is. En uh, ja, daar zit natuurlijk een filosofie achter. Uh, Er zit een advisory board achter, die we het ook hebben neergelegd. En eigenlijk is de grootste reden dat het uh, Remote Working Summit uh, heel veel het idee geeft dat het over het remote werken alleen gaat. Uh, Dat uh, Ook tijdens de laatste summit konden we uit evaluaties halen. Dat mensen ook vaak het idee hadden van dat het ging om hoe je zelf remote moet werken. Nou, dat is natuurlijk een gemiste kans. Want het summit gaat natuurlijk vele malen breder. Personeel, welzijn, de de werkplek, techniek, cybersecurity, AI, chat GPT. Alles wat nieuws, noem maar op. Dus uiteindelijk hebben we gedacht van ja, we moeten met z'n alles anders gaan werken. Dus dat zou ook een hele mooie werknaam zijn. Dat hing natuurlijk ook af van wat voor URL's en alles er beschikbaar waren. En zo zijn we, hebben we besloten om de zomer de summit om te dopen tot de anders werk Summit. En uh, ja, uh, het kennisplatform voor de nieuwe werkmix. Kijk, ja, want dat is natuurlijk eigenlijk inderdaad, je zegt het net al,
0: cybersecurity, hè, wij kunnen het continu over cybersecurity hebben, op afstand werken, hè, dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ja, op kantoor, daar gebeurt hetzelfde eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet of je van de week nog nieuws hebt meegekregen, maar er was weer een of andere grote speler waar iemand weer een tonnen over geboekt heeft naar een of andere vage rekening. Plus ik heb begrepen dat er op een ministerie uh, vanochtend of gisteren een hek uh, plaats heeft gevonden, er ligt alles plat. En wat je hoort van de specialisten is toch van ja, het, het grootste probleem zit toch tussen het beeldscherm en de, en de bureaustoel. En daar is nog een hele hoop uh, te doen. En een heel, het wordt een aparte poot uh, tijdens de Anderswerksummeten. Dus we gaan er ontzettend veel uh, tijd, moeite en aandacht in ja, steken. Ik
0: merk het vooral de laatste tijd met de app van mijn bank. Die continu eigenlijk niet werkt.
1: Ja, maar je had je je rekening niet aan <laughs> mij moeten
0: <om> geven. <laughs> hey, maar je zei net al, het, het wordt dus duidelijk uh, ondergebracht in vier pijlers. Um, ja. Dat heeft natuurlijk ook, uh, denk ik, ja, gevolgen voor de hele opbouw. Is er al iets over bekend? ja,
1: ja, ja. ja. Het, uh, nou ja, komt in ieder geval het voorjaar komt er een nieuwe hybride summit uh, weer aan. Um, wij hebben gemerkt, ook uit de evaluatie van de vorige summit die we gehouden hebben, dat mensen best wel veel keuzestress hadden, hoewel ook echt een bomvol uh, programma. En dat heeft ons eigenlijk toen besluiten, nou, als je dat wat behapbaarder maakt en zegt van nou, we hebben personeel en welzijn, we hebben techniek en uh, uh, IT, Uh, uh, we hebben cybersecurity en uiteindelijk de werkomgeving, dat dat vier behapbare pijlers zijn en dat je daar eigenlijk alles onderin kan brengen wat met de nieuwe werken te maken heeft. Het Hele werken. Zullen
0: we naar de gasten gaan? Graag, leuk. Ja, dat begint toch aan de linkerkant, hè, dames en eerst. Anschließ, van harte welkom. Live Work. Ja. Jullie uh, hebben een Virtual Workplace Manager ontwikkeld.
2: Ja, dat is een co-pilot. Dus we staan eigenlijk, uh, we zijn in uh, de, de, de werkomgeving van de medewerker actief als een app. Dus dat is uh, veel al de Teams-app en sommige bedrijven de Slack-app. En eigenlijk is het een, uh, ja, een co-pilot die mensen helpt om beter en slimmer te werken. En uh, jijzelf, jij bent vooral op sociaal
0: vlak. Ja. expert. Kan je even daar misschien iets meer over vertellen?
2: Ja, ik heb vroeger uh, als directeur gewerkt... als Interim, met hele grote Nederlandse organisaties. En op een gegeven moment uh, ja, raakte ik helemaal verwikkeld in het nieuwe werken. En dat uh, werd eigenlijk de springplank voor mij... ...voor uh, ja, de afgelopen vijftien jaar om onderzoek te doen en te leren... ...en ja, aan de andere manier van werken. En niet alleen uh, binnen organisaties, maar ook in start-ups... ...en ook hoe individuen naar werk kijken... En dat breng ik eigenlijk allemaal terug naar organisaties. Uh, vanuit, uh, ja, uh, als een expertise. Hè, domeinexpert. En sinds uh, drie, vier maanden ben ik verbonden aan Livework. Uh, om eigenlijk al die kennis om te zetten in een technologieproduct. Uh, ik, ik durf het eigenlijk bijna niet meer te benoemen. Maar ik ben heel erg geneigd
0: om met jou te praten over voor en na corona. Omdat je al zo lang onderzoek doet.
2: Ja, en ik ben ook al uh, eigenlijk al tien jaar uh, remote. Ik zag, uh, ik ben... Uh, in acht jaar geleden ongeveer. Ik ben het jaartal kwijt, 2016. Met een uh, een cruise van Spanje naar uh, Brazilië gegaan. En daar zaten ongeveer 150 mensen op. Software engineers, marketing managers, uh, developers. Allerlei mensen die tegen mij zeiden... ik heb mijn baan opgezegd, want ik mag niet van mijn baas... drie maanden overwinteren in Zuid-Amerika. Dus ik ga voor mezelf beginnen. Toen dacht ik als hij, directeur nou... Hier zit een stuk human capital wat gewoon wegloopt bij de Nederlandse en Duitse organisaties.
0: Kijk, dus daar dat begon het eigenlijk al een beetje.
2: Daar begon het mee. En toen dacht ik, hé, hey, die technologie die laat ons remote werken. Mensen willen flexibiliteit. En waarom is dat nu zo moeilijk voor organisaties om daarin, daarin mee te gaan? Dus ik liep daar eigenlijk al op voor. En toen kwam corona. Nou, dat heeft, me, dat heeft aan de ene kant geholpen. Maar aan de andere kant zie je ook weer eigenlijk toch weer... Een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarvan ik denk... Oh, volgens mij missen we een kans om het echt beter
0: te doen. Ik wil het met jou heel graag hebben straks over generaties ook. En dat ja. zal ik ook aanleggen waarom. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog in de studio... Luc Kamperman van Veldhoed en Company. Jullie zijn al dertig jaar bezig met het uh, ja, ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. Ook een strategisch gebied uh, zeg maar, toch?
3: Ja, absoluut. Um, en, en vanaf uh, begin jaren negentig... 90 waren er al organisaties die echt op een andere manier wilden gaan werken. Dat waren toen wel de voorlopers. Door de andere helft werd je echt voor gek verklaard. Wat dat betreft is het eigenlijk geen nieuw fenomeen. Maar het is natuurlijk wel in een stroomversnelling gekomen... doordat we een uh, enorm groot uh, experiment hadden met z'n allen. En dat is met name voor de organisaties die heel hiërarchisch en vanuit control uh, acteren, is dat een hele lastige kluif... Om daarmee om te
0: gaan. Die worstelen op dit moment het ja. meest. Maar goed, de organisaties die daar al mee bezig waren, dat waren waarschijnlijk IT-organisaties.
3: Uh, onder andere. Welke organisaties ik, nog meer? Nou, uh, in Nederland uh, heb je natuurlijk Interpolis uh, gehad in 1995, 2000 in die periode. Uh, toen wij ze ook mochten bijstaan. Die echt al de slag maakten dat ook hun uh, uh, klachtafhandelafdelingen, uh, afdelingen, die gingen gewoon vanuit huis werken. Daar werden gewoon dashboards voor gecreëerd. Daar werd technologie voor ingevlogen. Uh, dat kon. Men wilde vanuit vertrouwen gaan werken. Dat was voor hun ook een branding issue. Hè. Ze wilden laten zien dat ze echt als verzekeraar anders omgingen met de mensen in Nederland dan anderen. En dat hebben ze toen gekoppeld aan hun bedrijfsstrategie. En heb je het over welk
0: jaar dan? Dan
3: heb ik het over 1995,
0: 1996. Dus dat ging met zo'n uh, modem. Mm, mm, mm.
1: Waarschijnlijk wel,
0: ja. Weet <laughs> ja, je nog,
1: Michael niet? Ik zit even te denken inderdaad. Dat was echt in die begintijd inderdaad. Uh, je je, je... eerst de modem aanzetten. Ja. Ja, en dan hoorde je dat het de inderdaad. Nee, kerst, nee, ja, ja, precies ja. dat. En dat duurde dan ja. een anderhalve minuut voordat die aansluiting maakte. Ja, en, en op kantoor ja. had
3: je dan zo'n hele wand met allemaal mobiele telefoontjes. Want dat was het DECT-systeem. Dat werkte alleen als je in het kantoorgebouw was. Want echt mobiel waren we natuurlijk nog uh, niet. Dat, ja, dat was
1: bijzonder. Uh, ja, dat doet me meteen ook weer denken aan de Kurmit telefoon waar je zo'n paal moest gaan staan. En <laughs> joh, die kikker.
0: Ja. Wat heb je geleerd eigenlijk van die periode?
3: Um, nou, ik, ik zit zelf nu 21 jaar uh, ben ik, uh, dat ik in dit vakgebied zit. En um, ik heb uh, redelijk over de wereld uh, gezworven. Ik heb ook een aantal jaar in Australië gewoond. en onlangs een paar jaar in Amerika. Nu weer terug in Nederland. Ja. Uh, Onderliggend is het allemaal hetzelfde We zijn natuurlijk mensen die graag uh, Een purpose hebben in het leven Die verbonden met elkaar willen zijn Werk doe je om geld te verdienen Maar uiteindelijk is het vooral ook iets Omdat je een gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt Het is een samen sociaal uh, ding eigenlijk En dat heeft een enorme knauw gekregen. En en, een van die dingen waar we het vanochtend over hadden is inderdaad die verborgen
0: silo's. Vanochtend moet je misschien even... Moet ik even toelichten. Toelichten. Nou, ik had
3: vanochtend uh, met Mike een leuke podcast. En uh, daarin uh, raakten we een, een mooi onderwerp. Dat er in organisaties zijn een beetje de traditionele silo's. Um, tussen divisies of afdelingen. Maar nu heb je ook eigenlijk een sociale silo. Er zijn ongeveer een derde van de mensen... die nog heel veel naar kantoor komen. Een derde van de mensen die dat zo half-half doen. En dan een derde van de mensen... die eigenlijk gewoon niet meer naar kantoor komen.
0: En ja, dat is die doelgroep waar wij het heel veel over gehad hebben... de afgelopen uh, ja, uitzendingen. Want dat was uh, ook toch wel een issue bij bedrijven. Hoe krijg je die mensen weer terug op kantoor... die, die, die eigenlijk... Geheel onthouders.
1: Nou ja, toch? en wat interessant was. En vandaar dat ik zei van. Hé, hey, ik wil hier vanmiddag nog even verder over praten. Is dat jij het, uh, je noemde het Engelstalige. De ghosted silos. Maar eigenlijk de verborgen silos. En zei ik van. Hé, hey, dat vind ik wel heel erg interessant. Want ja, dat, uh, uh, daar lopen bedrijven tegen aan. Dus laten we daar vanmiddag nog even met elkaar de diepte over in gaan.
0: Ja, dus die ghosted silos. Ja, die heb je. Um, kan je ze daardoor nu ook beter definiëren. En plan van aanpak eromheen smeden? Nou, dat is de worsteling waar je nu ziet dat
3: bedrijven middenin zitten. En toch zijn er een aantal die proberen met lange halen snel thuis te zijn. Die gaan dan toch op een gegeven moment geforceerd zeggen... nou, daar willen we onderuit. Dus allemaal drie of vier dagen in de week op kantoor. En we hebben gewoon bewijs, links en rechts, dat dat gewoon niet werkt. Punt. Weet je, de, de, de trein heeft het station verlaten. Er is gewoon meer macht bij de medewerkers komen te liggen. Die gebruiken dat nu ook. En, en daarom vind ik ook die app die jullie aan het ontwikkelen zijn zo onwijs boeiend. Want uh, als je he, heel simpel nadenkt. Met z'n tweeën maak je nog vrij snel uh, afspraken en afstemming met elkaar. Met z'n drieën wordt het al lastiger. Dan halen we Mike erbij, zijn we met z'n vieren. Nou ja, ga zo door. Heb, heb dat met een team van 15 man. Dan heb je zoveel complexe mogelijkheden van keuzes die je maakt. Uh, thuis, kinderen, vrouw, hond. Uh, Noem maar op, Uh, dan ook nog eens op kantoor, misschien nog externe afspraken. Maak dat maar eens in een plannetje. Je ziet nu dat sommige uh, middenmanagers daarmee worstelen, want die zeggen vandaag, ik heb morgen echt iets heel belangrijks. Jullie moeten allemaal even naar kantoor komen. Het gaat niet. Het gaat gewoon niet. Want mensen die zijn het nu zo gaan plannen in hun weken... dat ze dan zeggen, ja, maar morgen heb ik mijn vaste lunchmiddag met mijn kids. Uh, die ander zegt, ja, dat morgen is de enige dag in de week dat ik de hond heb. Dus die moet ik uitlaten. Dus die ad hoc momenten
0: die je in het verleden op kantoor heel veel had... ja, die zijn nu echt wel... Uh, maar dan, dan de vraag ook wel denk ik als bedrijf, waar stel je de grenzen? Hè? Dus op het moment dat, dat jij uh, door de dag heen uh, eigenlijk privé planningen maakt... Dat, dat kan natuurlijk ook apart zijn. Dat je, dat je zegt van nee, maar we gaan gewoon de normale werktijden hanteren. Nee, dan is het vanuit huis. En moet je de hond uitlaten? Ja, sorry, dat doe je maar even in je eigen tijd.
3: Ja, en ik denk dat dat ook uh, deels moet. Hè? Want we moeten even iets terug naar die verworven vrijheden. Um, maar tegelijkertijd kun je dat ook niet met one size fits all doen. Weet je, ik heb nu een aantal organisaties... waarin toch het top leadership... uh, op een gegeven moment na een aantal weken of maanden zegt... van ja, nu heb ik genoeg gehoord van jullie analyses, et cetera. Kunnen we gewoon zwart-wit gaan uh, toepassen. En dan dan gaan we daar naar kijken. En dan komen ze zelf tot de conclusie van... ja, maar het gaat gewoon niet. Want heel veel verschillende teams... Acteren op een hele andere manier, hebben hele andere dingen van elkaar nodig. Dus dan komen ze zelf weer tot de conclusie dat het eigenlijk niet werkt. Maar ze zien geen andere mogelijkheid. Doen het dan vaak vanuit hun onderbuikgevoel. Nou, dat vind ik eigenlijk nog altijd de, de, de meest uh, walgelijke uh, uh, raadgever in deze. Ja. Dus dan proberen we dat te ondersteunen met data. Hè, door, door ze data inzichten te geven. Nou ja, dat is ook weer data kun je interpreteren links en rechtsom. Maar mijn
0: punt is, co-creëer dat meer met je mensen. Dus ja. laat dat meer aan teams over. Maar jij zegt ook, de macht is, en dat is ook wel duidelijk, de macht is meer bij de medewerkers komen te liggen. En met name denk ik ook over, het openstaande vacatures enorm is in Nederland. Dus dat weten de medewerkers ook. De coronaperiode, waarin je bepaalde dingen bent aangewend. Maar dan kom ik toch op de vraag bij jou. Ja. De generatie kloof. Want ja, ook daar wordt natuurlijk door iedere generatie weer anders naar gekeken.
2: Ja, nou dankjewel. Ik zat uh, een beetje te populair op uh, op de kruk. Want ik uh, hoorde allemaal dingen waarvan ik dacht: daar wil ik iets over zeggen. Het grappige is, ik hoor jou rond zeggen. Het is een bepaalde retoriek van een paradigma. Waarin het gaat van: goh, het gaat hier om uh, de hond uitlaten, doe je maar in je eigen tijd. En daar zitten een aantal dingen onder. Het het komt toch van het idee van onze industriële tijdperk dat we onze tijd verkopen. Maar als kenniswerker verkoop je niet je tijd. Je verkoopt je kennis, je kunde, je creativiteit. Ik weet niet, maar heel veel mensen zullen zeggen... maar als ik die hond uit ga, ga laten... dan kom ik op de beste ideeën. Dan zou ik dan als werkgever niet moeten gaan staan applaudisseren Ron, ga alsjeblieft tussendoor af en toe die hond uitlaten laten. Even een stukje hardlopen. Even zijn hond <laughs> of ga je iets doen waarvan jij op jouw manier het beste je werk kan doen maar dan heb
0: je het puur over kenniswerk want dat is misschien ja. ook wel een belangrijke maar hebben we het hier nu eigenlijk over inderdaad welk type werk want bedoel, op het moment dat je bij wijze van spreken onderdeel bent van een callcenter kan je ook vanuit huis doen
2: ja en vaak zit daar een technologie achter dat, jij, dat je calls kan aannemen op het moment dat de call duurt en in principe vaak ook gewoon even uit kan zetten en dat kan heel erg individueel zijn. Dus er is allerlei technologie mogelijk om mensen op hun eigen manier hun beste werk te laten doen. En ik denk dat het daarom gaat dat je voor jezelf... Ik vind dat medewerkers dat voor zichzelf moeten kunnen weten. We zijn volwassenen. Natuurlijk hebben we een afstemming nodig met, met onze collega's. We zijn afhankelijk van het grotere geheel. Daar halen we ook heel veel voldoening uit. Hè? Dat we iets samen doen, dat we co-creëren. Um, maar we moeten aangereikt krijgen op een manier waarop we dat het beste kunnen doen. En Luc zegt terecht, nou, one one size fits all werkt niet. Er zijn een heleboel variabelen, zowel op individueel niveau, waarin we zelf strukkelen tussen, ja, is het korte termijn uh, of lange termijn, want ik moet eigenlijk die hond uitlaten, maar het is ook wel fijn om even uh, op kantoor te zijn, om een aantal mensen te spreken die ik een tijd niet gezien heb. Dus dat, want daar heb je ook een belang bij. Dus al die va- verschillende variabelen... en verschillende spanningsvelden... moeten tegen elkaar afgewogen worden. Mm-hmm. En ik geloof echt niet dat... een individu kan het niet alleen doen. Het managt zich niet vanzelf in een organisatie. Je kunt geen beleid maken. En ik denk dat we slimme technologie... op zo'n manier moeten inzetten... dat dat ons gaat helpen om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
0: toch eventjes ook naar die... Uh, we hebben het er kort over gehad... maar die virtual workplace manager. Wat doet die precies?
2: Die... Uh, heeft inzicht in allerlei variabelen. Dus je kunt, jij kunt aangeven wat jouw uh, persoonlijke voorkeuren zijn. Je rekening houden met allerlei privéafspraken. Je ziet dat ook van jouw collega's. Um, geeft jou eigenlijk in eerste instantie tips en suggesties... Uh, proactief en gepersonaliseerd over je locatiedoelstellingen. Dus waar ga ik werken deze week? Is dat thuis? Is dat in een coworking space? Of is dat op het, op het hoofdkantoor? Um, die geeft jou ook... Uh, ...suggesties en support over wanneer je het beste kunt meten, ...zoals Luc dat aangaf. Ik vind dat zelf wel erg fijn, want er zit toch vaak peer pressure... Um, ...en dat zijn toch vaak de minderheden of de moeders... ...of mensen die vaak uh, meerdere ballen in de lucht moeten houden... ...die eigenlijk de offers moeten brengen om naar het kantoor te gaan. Wat in feite een heel exclusief masculin concept is. Hè? De kostwinner die de hele dag de deur uit is, is niet meer van deze tijd. Mensen hebben gewoon verschillende dingen... Dat willen we in Nederland ook. Hè? We zijn heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld mantelzorgers. Dus we moeten dat ook als organisatie faciliteren. Dus die, die uh, beschikbaarheid van wanneer is nou het beste moment om iemand te ontmoeten, um, is dat uh, ook gewoon een uh, ja, meeting met deze vijf personen. Uh, krijg je een aantal suggesties die voor mensen het beste passen. Daarnaast kijken we naar uh, meetings. Bijvoorbeeld, um, uh, ik, ik zag gisteren dat bij Outlook standaard de meetingtijd, als je een meeting inplant, een uur is. En onze app kan suggesties geven om te zeggen van, hey, die uh, die één op één die je hebt met je manager één keer per maand. Misschien kun je daar 45 minuten van maken. Dat is over het algemeen genoeg. En dat scheelt je gewoon tijd. En zeker op het moment dat je dat op een organisatie toepast. Maar ook eigenlijk evalueren, zelfreflectie van hoe, hoe belangrijk was de meeting die je vandaag gehad hebt, eigenlijk om je doelen te halen. Maar dat is wel interessant.
0: Ik bedoel, sowieso, volgens mij werkt het pas als iedereen daarmee werkt binnen, binnen een bedrijf. Ja. Klopt toch? Ja.
2: Nou ja, maar en, en, dat is ook de bedoeling inderdaad. Is het, is het
0: ook, hè, los van. Daar kom je weer op een hele andere discussies uit. Maar we hebben natuurlijk in dit programma het heel vaak gehad ook over hè, vertrouwen tussen de managers en de werknemers. En is die er wel echt aan het werk? Of hè, precies wat je zegt? Nou, misschien komen de beste ideeën hè, als je een blokje om bent hè, naar boven. Dat kan. Maar is dit ook een tool waarbij je zou kunnen zeggen: nou, hier kunnen we ook soort van bewijslast leveren... om dat wantrouwen, wat echt niet overal uit de bannen is... weg te halen. Ja, van kijk, dit is wat we, hoe mijn werkdag verlopen is. Want ja, ik ben connected met mijn met
2: workflow-manager. Toch? Daar is het absoluut niet voor bedoeld. Er, is, er zijn geen inzichten, er zijn geen inzichten ook die naar je manager gaan. Dus het is gewoon individueel. Maar het zou
0: kunnen. Theorie.
2: Er zit, dus we gaan een data tool ontwikkelen, maar die gaat echt op benchmark. En niet op. Uh, want we hebben ook die toegang niet. Er is er privacy, we zijn, we volgen de privacy van, van Microsoft uh, en, en, en de, de andere third parties. Toen dus van mensen er geen zorgen over te maken. Um, hebt, we, we zijn gewoon GDPR compliant, dus dat, uh, dat is allemaal, dat is allemaal in orde. Uh, we gaan ook niet zeggen van, goh, uh, tegen een manager. De mensen geven aan dat deze meeting niet uh, uh, belangrijk was voor hun. Het is echt be- be- bedoeld als zelfreflectie. En wij noemen het geen manager, maar een co-pilot. Help helpt je eigenlijk vooruit. Het is een co-pilot. Ja. En dat vind ik een heel mooi woord. Want jij zit achter het roer, achter het stuurknuppel. En uh, je hebt inderdaad iemand eigenlijk continu bij je. En dat kan zijn net als je assistente. Net als je partner. Net als je therapeut. Net als je manager. Die zegt van, hé, hey, weet je... Misschien is dit een goede suggestie, voor, zodat jij gelukkiger bent en productiever bent. Wauw, mooi.
1: Het leuke even horen, om dit nog even toelichting heel kort te geven, is dat je ook ziet dat alles wat je nu hoort, dat AI daar ook een steeds belangrijke rol in speelt. Ja, gaat dat kan spelen. niet anders toch? Ja. Die komt zelf al met adviezen. Hey, zouden we niet beter op die dag? Of kan je niet beter in die samenstelling? En ja, en dat is natuurlijk iets wat enorm gaat helpen om het proces verder te fine-tunen. Want dat zijn jullie ook, wat ik begrepen heb, ook mee bezig om dat verder te gaan, ook te gaan implementeren. Dus de adviesrol uh, daarachter van de indelingen zoals mensen ze in de eerste instantie uh, uh, gebruiken en wat beter zou kunnen.
2: Ja, nou het klopt. Hè. Het is inderdaad, het is, inderdaad het, uh, het, het, het is nu heel erg lastig. Het wordt, wordt heel omslachtig is het, om met elkaar te plannen zoals Luc ook aangaf. Ja. En dit is uh, proactief, dus je hoeft er verder niks aan voor te doen. Je krijgt die suggesties, uh, je hoeft alleen maar uh, te bevestigen. Dan komen ze ook in je Google uh, of in je Outlook kalender te staan... Um, andere collega's hoeven niet meer in jouw agenda te kijken om te zien waar jij die dag bent want dat kunnen ze gewoon in de app zien en dat betekent dat, dat eigenlijk is het meer private omdat je uh, dus niet je hele agenda open hoeft te stellen voor allerlei collega's um, en het is, dat scheelt natuurlijk heel erg veel ook in de, in de, gewoon in tijd En het, het, het maakt het leven een stuk makkelijker um, maar ik vind het absoluut belangrijk dat, dat, we, dat we weten dat het privacygevoelig is en dat we ook Met elkaar eigenlijk zeggen van hey die AI is nodig op een manier dat het ons vanuit ja, ons in ons kracht zet en absoluut niet in een manier om te controleren, maar dat de organisaties dat ook in een context gaan plaatsen waarin ze zeggen: Van wij kunnen dat niet meer controleren, we willen dat ook niet, wij gaan, wij gaan mensen zo'n manier begeleiden. Dat we weten dat ze die verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor om verantwoordelijkheid te geven, moet je ze ook vrijheid geven. Dat is
3: dus eigenlijk de lerende organisatie ondersteunen. Want die die technologie aan zich gaat het volgens mij ook niet doen. sec gezien. Maar het is inderdaad vooral, want een team, als er onderliggend heel weinig vertrouwen is, gaat zo'n tool dat volgens mij niet oplossen. Dus ik, ik vind het heel mooi. En het gaat om de inzichten die je terugbrengt naar de medewerkers. Maar er moet ook gesprek over plaatsvinden. Want we, we weten ook uit onderzoek dat een team heeft een bepaalde volwassenheid. Als je daar heel veel nieuwe mensen in hebt zitten of een mix van generaties, et cetera. Dan uh, gaat zo'n technologie dat niet per se oplossen. Dus het gesprek moet ook plaatsvinden. Want wat voor verwachtingen heb je? Ja. Hoe stem je ook die persoonlijke keuzes op elkaar af? Want ik kan het helemaal oneens zijn met wat jij aan data in die tool hebt gestopt. Waardoor ik onmogelijk nog een meeting met jou kan plannen. Weet je, en die gesprekken moet er ook plaatsvinden. En ik ben ook wel benieuwd of die tool gaat helpen... bij wat we net zeiden, die sociale silo's. Dus de mensen die eigenlijk nooit meer elkaar in person gaan zien... en degene die nog heel veel op kantoor zitten. Want dat wil je ook doorbreken. We gaan er zo meteen over verder
0: praten. Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie... naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Ja, en vandaag in de studio Angelique Slop van Live Work Virtual Work. Workplace manager, we hadden het er net al even over. En Luc Kamperman en van Veldhoen Company. En zij zijn eigenlijk al 30 jaar bezig met het implementeren en ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. voor organisaties over de hele wereld die vooruit denken. En nu kom ik bij het stukje wereld uit, uh, Luc. Luc, Luc, je zeggen? Toch? Ja, ja, zeker. Um, uh, dat ik mezelf bedenk van ja, je hebt daar ook te maken natuurlijk met enorme cultuurverschillen. Hebben jullie een bepaalde tool zoals jullie te werk gaan, waar dan ook de wereld? Uh, ja, je, ik,
3: ik gebruik zelf altijd uh, even heel praktisch uh, de studies van Geert Hofstede. Dat is een uh, professor Nederland die ooit bij IBM uh, gewerkt heeft in de jaren zeventig. En die heeft allemaal nationale culturen in kaart gebracht. En dat is de context voor hoe ook organisaties opereren in die landen. En dat helpt mij altijd enorm. Een voorbeeldje is, ik heb zelf uh, onlangs vier jaar in New York gezeten en Nederland en Amerika verschillen uh, eigenlijk niet zo heel veel qua cultuurachtergrond, behalve op twee dimensies. En één dimensie is het lange termijn versus het korte termijn denken en het andere is de masculiniteit, dus uh, het competitieve. Het gaat om uh, winnen of verliezen. Nou, daar zijn wij Nederlanders als uh, polderaars natuurlijk uh, zitten wij meestal wat anders in die die wedstrijd. Wat, Wat is het wezenlijke verschil? Nou, Het wezenlijke verschil is dat uh, uh, ook Amerikaanse leadership teams, die willen vaak dingen heel erg zwart-wit brengen. En dat wordt over het algemeen ook wel redelijk opgevolgd zo. Want dat is helder voor ons. Zij hebben zwart gekozen. Nou, dan hoeven we het niet meer over wit te hebben. Daar gaan we mee verder. En in Nederland zeggen we toch veel sneller van ja, maar wacht eens even. Mogen we dat eens even aan de kaak stellen? Want wij denken dat er ergens grijs te halen is. En daar geloven wij meer in dan het uh, extreme zwart of het wit. Nou, en daar moet je in je processen en in je aanpak, moet je daar absoluut wel rekening mee houden. Dus wat je in Amerika ziet, ook rondom dan terug naar dit onderwerp, is dat sommige bedrijven, vooral in de IT-kant, die zeiden eerst van, nou, remote working, dat is vanaf nu dan de toekomst. Weet je, Uh, Facebook, Meta zei op een gegeven moment ook, we gaan volledig uh, remote. En, en, en nu staan ze op het punt dat ze gewoon, ik meen de twee maanden geleden hebben gezegd, drie dagen in de week is toch het beste voor ons allen. Want daar vindt de creativiteit plaats. Nou, dat wordt vaak gewoon geaccepteerd dat men dus van links naar rechts is gewaaid. Terwijl we in Nederland vaak zeggen van, ja, laten we nou eens even rustig met z'n allen gaan kijken waar dit heen gaat. Laten we met z'n allen... Daar ook eh, nou, een plasje over doen. Nuchterheid. Nuchterheid. Oh, ja. En dan, dan vinden, we, en vinden we soms wat lastig. En dan worden sommige leidinggevenden heel ongerust van. Want die zeggen op een gegeven moment nu. Eh, nu ben ik er klaar mee. Vanaf nu is het altijd de maandag en de woensdag. Maar dat gebeurt niet. Dus ik heb geen controle meer over de situatie. Dus hoe, hoe ga je daar dan mee om? Dus ja, eh, cultuurverschillen zijn, eh, absoluut, eh, hebben absoluut impact op, op dit. Maar remote working is natuurlijk in Amerika... Nou, ik zou zeggen, bijna uitgevonden. Zo'n wijdgestrekt land, verschillende grote steden die zo ver uit elkaar liggen. Nou ja, daar daar waren ze op zich wel gewend aan. Dus uh, daar kunnen ze. Uh, en ik denk dat heel veel software ook daar gewoon ontwikkeld is. Maar, maar,
0: maar dan, waar, waar zit dan eigenlijk de uitdaging? Want bedoel, je zegt in Amerika zijn ze al heel ver uh, zijn ze daar, uh, voldaan en uh, werkt het? Of, of wordt het daar nog steeds nee, innovatief naar gekeken? Laat ik het zo zeggen: heb je bijvoorbeeld managers daar nog nodig die omscholing nodig hebben? Of groei je daarmee op vanaf dat je vanaf je studie gaat beginnen in je professionele werken?
3: Nee, dit is, uh, die hebben heel veel uh, bijsturing nodig. Een co-pilot. Um, want met name managers... Uh, en ik heb zelf dan in New York gezeten... dat is eigenlijk vrij conservatief als stad. He, de, met name de financiële industrie... Dat, die hebben daar al hun kantoorpanden staan. En die zijn nu ook weer van he, vier, vijf dagen in de week ben je terug... Maar met name die middenmanagers, die die weten eigenlijk niet eens echt wat hybride nu precies is. Weet je, waar hebben we het dan eigenlijk over? En dat is best een worsteling als je meestal vier, vijf dagen in de week mensen allemaal gewoon in het zicht had. En die heb je dan nu soms niet meer, soms weer wel. Weet je, dat is gewoon een, een nieuwe dimensie voor hun. En ik zie dat best veel bedrijven, en ik weet niet of jij dat herkent... die ondersteunen dat nog vrij matig. Omdat ze een beetje hopen van we modderen hier doorheen. Of we maken het zwart wit. Dan zijn we er ook wel uit. Nou, de praktijk laat nu in allerlei onderzoeken zien dat dat dus niet zo is. Er is ergens dat grijze gebied. Maar ja, hoe ga je dan uh, daar mensen in helpen? En die middenmanagers die, uh, die
0: struggelen. Die ja. hebben echt daar uh, moeite mee. Want, oh, nog, nog even als, als praktisch voorbeeld... Hè? Um, nog laatste over cultuur. Ik heb vaak begrepen dat wij Nederlanders denken inderdaad die Amerikanen te begrijpen. Maar pas op het moment dat je denkt dat je begrepen wordt, begrijpen ze je niet. Uh, en dat lijkt me op afstand nog een stuk moeilijker. Laat staan met andere culturen. Ja, nou
3: kijk, waar zij wel goed in zijn is gewoon heel strikt op bepaalde... Uh, Uitkomsten en metrics sturen. Productiviteit is voor hun natuurlijk ook altijd echt wel een een ding. Er zijn ook berichten dat er in Amerika nog meer ook remote gecontroleerd wordt. Wat mensen dan allemaal letterlijk doen door te kijken naar toetsaanslagen op hun toetsenborden. Ja, In Nederland hoor je er wel iets over, maar dat zit toch niet echt in onze cultuur uh, hier zo. En daar is het natuurlijk ook zo dat je baanzekerheid... Het hele sociale systeem zit anders in elkaar. Weet je, als je daar je baan verliest. Je verliest ook meteen je zorgverzekering. Dus je bent in die zin doomed. Hè? En zij ja. zeggen ook altijd. We zijn in between jobs. Ik ben niet uh, werkloos. Ik ben in between jobs. Ik moet meteen weer door. En dat maakt het wel dat het onderliggend. Dat zij dus ook sneller accepteren. Van als er hier zwart of wit wordt gekozen. Ja dan volg ik wel. Uh, terwijl we in Nederland natuurlijk meer uh, baanzekerheid en sociale zekerheid
1: hebben. Dat er ook.
3: Onderliggend, gewoon wat meer ja, mogelijkheden zijn om te zeggen: van nou, daar wil ik nog wel eens even een, 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 een ondersnoot van een koffie of een bier uh, over hebben met je.
1: Als ik zo naar jou luister, heen, je hebt het dan over dit soort dingen, over inderdaad implementatie, hoe verschillende culturen daarmee omgaan, uh, de, de verborgen silo's waar we het over hebben gehad. Neigt dat dan ook niet heel erg. Naar, maar zeker naar die medewerker toe. Als het management dat al niet weet. Dat, dat je daar ook muiterijen op een gegeven moment krijgt. Dat mensen inderdaad gewoon volledig hun eigen gang gaan. Of denken. Ja joh het zal wel. Uh, ik trek mijn eigen. Ja, ja zijn al mensen die helemaal niet meer naar het kantoor komen. Nou die hebben hun eigen plan getrokken. maar dat kan dus ook risico's met zich meebrengen.
3: Ja ik, ik denk. Ik weet niet of het er zal wat muiterij bij zitten. Maar ik denk dat dat uiteindelijk een, een klein gedeelte van je medewerkers is. Maar er zit wel bepaalde onbewust. De onwetendheid op. Hè? Dat zit aan beide kanten. Dat zit bij de. Nou, misschien een bruggetje naar de generaties. Dat zit bij de meer senior white eh, men eh, ook eh, die dan toch vanuit hun onderbuikgevoel en die weten hoe ze carrière gemaakt hebben en wat daarin belangrijk was. En die kunnen zich gewoon niet indenken dat de generatie Z dat bijna allemaal op afstand doet. weet je Hoe kun je nou in godsnaam ontwikkelen? Eh, hoe maak je nou connecties? Dus hoe maak je nou eh, ik werk met een groot accountantskantoor en die kijken dan echt van hoe kun je hier ooit partner worden als je dat zo op afstand allemaal doet. Nou dat vind ik een hele interessante insteek.
0: Sterker nog de ja. jonge generatie. Ik had het gisteren in een programma Gaan we erover. Die die app eigenlijk alleen maar. Terwijl, zelfs ik, ik ben 42, dus ik zit een beetje in het midden. Maar ik denk dan bij mezelf, maar je kan toch even met elkaar bellen. Dan heb je ook geen ruis. En dan dan heb je ook weer even sociaal contact gehad met elkaar. Jij bent daar expert in. hoe, Hoe kijk jij daarnaar?
2: Dat is de millennials zijn meer van het, van het app en de schriftelijke ja. communicatie. Terwijl, de, de, interessant genoeg dat generatie Z... op een heel andere manier met social media omgaat... Ja. dan die generatie daarvoor. Die generatie die, die daarvoor die het echt helemaal omarmde. En um, generatie Z ziet het meer als een onderdeel van hun leven. En ze vinden dat belangrijk... Maar daarnaast hebben zij interessant genoeg dus ook best wel veel face-to-face contact uh, behoefte. En ze willen niet alles. Uh, sterker nog, ik vertelde over Livework uh, aan, aan mijn generatie Z, de jonge vriend. En die keek me aan, die zei, maar dan gaan, jullie dit soort dingen dus, dan, gaan, dan gaan we dit soort dingen dus aan de machine vragen. En ik zeg, nou ja, er zit natuurlijk een onderdeel in van hoe we met machine en mens met elkaar gaan samenwerken. En hij keek me toch echt wel een soort aan van... is dit dan echt de toekomst? Nou ja, weet je, dat is... dus die merk je dat hij toch echt een human factor... uh, wel echt belangrijk vindt. En ik vind het heel interessant. Aan de andere kant gaan zij natuurlijk zo met technologie om... dat op het moment dat je gaat zeggen... ja, je moet hier komen te zitten om Zoom-calls te doen... of uh, Teams-calls, video-calls te doen... op wat voor manier dan ook... terwijl ze daar het nut en noodzaak niet van inzien... dan zijn ze ook heel snel weg... En daarmee maak ik ook nog een andere vergelijking. In Nederland en in heel veel andere landen hebben we een tekort aan betaalbare woningen. En ik zeg: nou, hoe ga je het verkopen? Hoe ga je het verkopen aan die jonge generatie dat zij drie dagen per week op een kantoor moeten komen zitten, waarvan ze eigenlijk voelen en weten dat ze dat voor hun productiviteit helemaal niet nodig hebben, terwijl ze tegelijkertijd nog bij hun ouders moeten wonen, blijven wonen omdat ze geen woning kunnen krijgen. Dat op een gegeven moment gaat toch eens een keer iemand denken van. Ja, misschien klopt er hier iets niet en misschien gaan we dat anders doen. Dan krijg je ook een soort van muiterijen. Je ziet dat heel veel, het is geen muiterij, maar Generatie Z haakt af. Heel veel Generatie Z haakt af. Ik las ergens dat er in Amerika een half miljoen uh, jonge mensen minder, die waren dus niet op, uh, statistisch gezien um, in dat cohort gaan werken of gaan studeren. Dus die zijn iets anders aan het doen. Uh, die zijn, weet ik het, werkloos. Um, Je ziet dat ze afhaken van het normale arbeids- of scholingsproces. En dat is wel zorgelijk voor ons als maatschappij. Dus organisaties hebben hebben de plicht uh, voor het eigen voortbestaan... maar ook voor de rest van de maatschappij... om ervoor te gaan zorgen dat ze op zo'n manier gaan werken... dat de jonge generatie daarin mee kan komen en innovatief kan zijn... en mee kan denken aan oplossingen voor de problemen die we hebben...
3: Ja, en? dat vind ik. Dat is echt wel een mooi punt wat je aanhaalt. Nou heb ik toevallig uh, twee uh, pubers thuis. Maar dat, dat posttraumatische uh, effect gaan we nu pas langzaam zien. Hè? Want uh, die, die grote accountantsorganisatie, waar ik het net over had, die worstelen ook uh, er enorm mee. Maar de, juist de nieuwe toetreders, die zeggen ook van ja, we hebben de universiteit de laatste paar jaar allemaal op afstand moeten doen. We're dying for social connection. Hè? Die willen gewoon ook echt wel weer dingen samen doen. Maar ze worstelen een beetje met... Ja, wat er wordt daar nu in verwacht? Hè? Wat is nou het nieuwe normaal? De, de manager die, die, die worstelt daar ook mee. Dus die kan ook geen richting geven. Die manager kijkt dan weer naar boven. Naar dat leadership team. Dat leadership team denkt dan... Oké, okay, dan wordt het weer eens wat wit. En dus het geduld hebben. En echt naar elkaar luisteren. Dus op dat traject gaan van... Wat is anders werken? Het nieuwe summit... Dat vergt dat wat tijd. We moeten
0: daar echt nee. wat geduld uh, voor maar hebben. Maar eigenlijk als je, als je dan uh, misschien toch iets relaxter erin kan gaan zitten. Uh, heel veel ontwikkelingen gaan door middel van golfbewegingen. Bepaalde ontwikkelingen gaan even weg. Komen daarna weer terug in een nieuwe vorm. En dat is eigenlijk met dit ook zo. Zou je kunnen concluderen toch?
2: Ja, ik denk dat die twee dagen per week vind ik wel mooi. Wat ik, wat ik eigenlijk gezien heb is dat mensen teruggaan naar kantoren. Voor, voor twee dagen. Dat is dus eigenlijk... Wat ze verwachten is dat het precies hetzelfde was als voor de pandemie. Maar dan uh, in part-time. En dat is natuurlijk niet zo. Want je zit daar niet tegelijkertijd met je collega's. Dat begint het al mee. En ten tweede um, komen mensen naar, met, naar kantoor. Op die dagen hebben ze een andere verwachting. En wat je ziet is managers en ook senior management. En sommige, sommige van de collega's hebben niet nagedacht over wat is nou de nieuwe functie van het kantoor? Waarom gaan we elkaar ontmoeten? Wat verwacht ik nou van die dag? Dus dat ontmoeten met intentie of met het oog op kwaliteit... dat dat zie ik nog te weinig. En ik denk dat daar echt de toekomst zit. En tegelijkertijd het gebruik maken van je focustime. Spelen managers ook een rol in. Dus dat betekent ook dat je met elkaar werkafspraken moet maken... over bijvoorbeeld ad hoc. Je zit thuis, je bent aan het werken aan iets waar je gewoon je focus op wil hebben. Je collega heeft jou nodig. Op welke, welke voorwaarden mag hij jou uh, echt bellen en storen? Ja. Um, en dat is dus, uh, of, of is dat iets wat je asynchroon kan doen? Dus die afspraken, die werkafspraken, daar, daar zie ik ook nog veel te weinig in gebeuren.
3: Ja, en die tool en de achterliggende Viva Insights uh, van Microsoft in dit geval ook, die, die tonen dat aan. Hè? Er is gewoon. Uh, aantoonbaar uh, 10% meer vergaderingen dan voor de pandemie. Omdat alles moet nu in een soort van vergadering gestopt worden. Hè. Ik vond jouw voorbeeld ook mooi. Van, ja, moet het nou altijd 60 minuten zijn? Kan het ook een keer 45 of 35 minuten zijn? Die suggesties hebben we echt nodig. Want wat we heel veel zien is dat mensen zeggen... Ja, die focustijd waarin je mij productief wil hebben... Ja, die wordt helemaal weggesqueezed. En dan komen ze soms naar kantoor. Juist voor die sociale connectie. Maar er zitten allerlei meetings. Maar ik kan me ook
0: voorstellen dat bijvoorbeeld uh, een een brainstorm op afstand. Dat is toch niet te doen? Of ben
2: ik nu. Dat is heel goed te doen. Daar heb je hele mooie tools voor. Ja, maar, maar, is... maar
0: in de zin van dat je, dat je creatief met elkaar bezig bent in een ruimte dat je met posters bezig bent. Gewoon het ouderwetse dat je even een rondje gaat lopen en uh, even met elkaar sparren. En dat is toch een andere dynamiek dan dat je dat op afstand doet. Zeker in een creatief Zeker. proces.
2: Nee, ik denk, kijk, nogmaals, hè, ik, ga, ik ga niet zeggen dat mensen zich gaan moeten isoleren van de rest van de wereld. Want ik vind uh, uh, ontmoeten en, en dingen samen doen en fysiek. In samen doen uh, heeft absoluut een waarde. Maar als een anekdote. Ik was een spreker op een remote working uh, congres. En dat is voor de pandemie. Dat was in 2018 tot 2019. En wij waren de leading experts op remote werk. Dus, dus de hele, uh, die hele community die zich voorstond. Wij zijn de meest uh, moderne manier. Uh, remote working experts waren daar verzameld. Na de conferentie hadden we één dag. waarin we met z'n allen uh, ja, uh, nog even zeg maar als experts onderling... Gingen werken en toen had, was er een. Uh, de opdracht was: zet allemaal op een paar post-its, papieren post-its, uh, een aantal dingen en ga naar voren en leg ze, uh, leg ze toe. Dat begon, dat duurde anderhalf, bijna twee uur. Terwijl er een van de andere sprekers was, een vertegenwoordiger van een van die boards. Uh, waarin je dus een van die, van die, van die, ja, van die brainstorming boort. Ik zeg maar, ik zeg, kijk, het is misschien toch handig geweest... als we dat hadden gedaan. Want dan hadden we binnen twintig minuten deze sessie kunnen af, uh, afwerken. Maar je ziet maar dat dat zou dus een combinatie... een hele sterke combinatie geweest kunnen zijn... waarin je die technologie die er is... en die we zelfs als experts dus gewoon even over het hoofd hadden gezien... Um, kan inzetten op een manier waardoor je dat heel snel kan doen... en er meer tijd overblijft voor dat creatieve proces... Want natuurlijk de helft was natuurlijk al afgehaakt tegen de tijd dat het klaar was.
3: Ja, ja lastig voorbeeld hoor. Want ik, ik zie ook wel wat jij volgens mij uh, ook duidt. Is dat het gevoel van iets samen doen. Hè, en ook uh, tactility. Hè, dat je ergens mee aan het slag bent. Dat de toch voor is jij, je. Ook, ja, ja, En ook voor je creatieve brein is dat toch anders dan dat je op een scherm iets moet inkloppen. En dan nou, vooral uh, daar um, gezamenlijk... Tot inzichten gaat komen. Weet je, dat, dat vind ik online. Hè. Ik gebruik ook best veel van die tools, want we hebben een wereldwijde organisatie ook. En dan, dan merk ik soms dat dat net wat beperkend is. Dus, maar dit is juist het mooie. En die tools zouden ook weer bij kunnen helpen. Wat voor soort sessie en, hè, heb je? Wat, wat zijn nou de uitkomsten die je hoopt te bereiken? Dat er dan wordt gezegd: van jongens, en dit gaan we gewoon bij elkaar doen. Weet je, en dan pakken we een dag voor. En daar bewust mee omgaan. Dus eigenlijk bewuste keuzes maken. En daar is nu bijna geen ruimte voor. En ik hoop dat zo'n tool helpt. En ik hoop dat het minder management daarbij gaat helpen. Want nu doen we eigenlijk maar allemaal van alles wat. Het is eigenlijk best wel veel chaos uh, op dit moment.
1: Ja, de perfect storm waar we nog steeds in zitten. Nou oké, laten we die storm even liggen. Komen we
0: zo terug. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Ja, en vandaag uh, hebben we dus in de studio Angelique Slob van Livework en Luc Kamperman van Veldhoening Company. En uh, Mike, uh, ja, we gaan straks uiteraard aan het einde van dit programma nog even vooruitblikken ja. over wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de herfst en misschien ook wel daarna zelfs, 2024. Yes. Maar eerst even terug naar waar we het net over hadden. We hadden het had over manieren waarop je dus eigenlijk kan samenwerken. Wanneer kan je wel of niet een online vergadering inplannen. Maar toch lukt even naar jou de vraag van als jullie nu bij een bedrijf binnenstappen. He, met al die 30 jaar ervaring die jullie hebben in anders werken en uh, de nieuwe werkwijze implementeren. Waar begin je eigenlijk?
3: Nou, ja, dat, dat zijn eigenlijk twee dingen. Um, wij zijn altijd zeer geïnteresseerd naar welke databronnen er zijn waarin we werkpatronen uh, naar voren kunnen halen. En die inzichtelijk maken voor mensen om uh, tot, tot zingeving te komen. Want dat is uiteindelijk... We zijn allemaal volwassen mensen. Maar we zijn vaak ook blind voor hoe we precies werken. En hoe we slimmer kunnen zijn. Dus ook zo'n tool die daarbij helpt. Maar wij doen dat dan met met data. Bijvoorbeeld Viva Insights. Maar het kunnen allerlei soorten databronnen zijn. Daarbovenop heb je wel de veranderrichting van het leadership nodig. Dus waar wil deze organisatie toch in de komende vijf tot tien jaar heen bewegen. En ik vind dat die nog best wel... Uh, achterwege blijft op dit moment. Dat dat is een worsteling. Het is eigenlijk nog heel reactief. We zitten nog te reageren op uh, de pandemie. En hoe we daarmee om uh, moeten gaan. Maar we zijn nog niet echt aan het vooruitkijken. En dat is natuurlijk wel, kun je zeggen, de taak van uh, een top leadership. Om uh, om die richting te zetten. En ik ik werk met dat soort teams. En ik vind het uh, heel boeiend om te zien dat zij daar gewoon oprecht mee worstelen. Uh, niet onbegrijpelijk... want het is geen heel makkelijk onderwerp... want als je hier het gouden ei had gevonden... Nou, dan had je die snel uh, met elkaar uitgepakt. Um, dus dat, dat uh, uiteindelijk dan... Um, integraal benaderen... dus waar we, hè, dat, dat bruggetje wilden we graag even maken... voor de luisteraars ook... maar dat je zegt... van, nou, het is niet alleen dat IT en HR en, en FM en real estate... wekelijks even bij elkaar zitten voor een uurtje... want dat hoor ik dan vaak terug... nee, we stemmen al heel goed met elkaar af... nee, ga nou eens op elkaars kruk zitten... Ga nou bewijzen van eens een keer leefjes in... in de budget van een ander. Want zolang we dat niet doen... dan ga je daar heel erg... uh, uh, siloot uh, mee om. En en ik zie het nog steeds gebeuren... dat dat de grootste uh, valkuil is. En dan worden de keuzes en oplossingen bedacht... die... uh, Die vinden dan, de IT-mensen, dat dat precies past. Ik noem maar even een gek voorbeeld. eh, Dat dat alle meetingrooms moeten nu allemaal die hybride vergaderingen ondersteunen. Dus er moesten nieuwe microfoons naar binnen, nieuwe speakers, nieuwe schermen. Ik heb bijna alle organisaties dat zien doen. En dan pas realiseren ze zich dat
0: de helft van die uh, meetings... die gebeuren helemaal niet meer op kantoor. Stekend nog, het is wel grappig dat je dit zegt. Laatst had ik ergens een uh, overleg... Uh, oh nee, een training. Uh, en daar stond zo'n camera, stond continu mee te draaien. Dat leidde enorm af. En dat je ook denkt, van nou ja, ik bedoel, je geeft dan training aan mensen, maar die mensen die hadden ook zoiets van: hmm, worden we nu gefilmd? Wat gebeurt er? Dus, dus is het altijd maar nodig? Of, of ja, kan je daar niet iets mee doen?
3: Nou, en dat, dat is denk ik uh, die, die beleving die je daar hebt. Hè? Dus wat voor activiteit ben je aan het doen? En welke ondersteuning heb je nodig? Dat je soms ook gewoon bewust kunt kiezen. We doen dit, nou ja, bij wijze van weer in het bos. Want we willen gewoon geen technologie erbij hebben. Weet je, en, maar daar, uh, en dat vind ik voor de, met name ook wel de nieuwe generaties. Precies wat jij ook zei, die daar toch echt mee opgroeien. Nou, dat is voor mij ook even een weg in vinden. Hè? Ook als, als ouder. Um, maar soms gewoon even niet. Weet ja. je, even gewoon hier zitten, staan. He, 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 luister even naar de vogels. Luister even, weet je, uh, meer die zintuigen. Want anders is het allemaal visueel he, in dat beeld. Nou, en dat, en maar daar bewuste keuzes in maken, ja. dat is heel belangrijk. En daar moet je mensen een beetje in begeleiden. Ja.
2: Ja, nou het helemaal eens met, uh, met wat ik uh, Luc hoor zeggen. Uh, ja, het, het, de, het intentievol uh, beleid van wat voor soort organisatie willen wij worden, niet alleen uh, dit jaar, volgend jaar, maar over vijf jaar en over tien jaar. Als we gewoon het lange het lange termijnplaatje kijken, en daar ben ik uh, heel erg veel mee bezig geweest uh, de afgelopen jaren.
0: Dat is jou het meest opgevallen. Want je zei al in het begin van de uitzending, ik, ik ben heel veel onderzoek gaan doen. Mm-hmm. Uh, dan ben je bepaalde inzichten natuurlijk tegengekomen. waarvan je toen dacht van nou volgens mij is dit het. En later zie je dat dan vaak bevestigd worden, of niet?
2: Ja, nou, ik heb uh, eigenlijk alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen. Alleen de de tijdslijn is natuurlijk het lastige. Dus we kunnen kunnen gewoon echt dingen dingen voorspellen. Generatie Z, ik heb iemand gesproken. Zij was een 29-jarige, dus nog het staartje millennial uh, uh, HR-manager. En zij werkte met vooral hele jonge mensen in haar organisatie. Ze zei, ik bel iedereen iedere maand op. En ik kan je voorspellen, dit is de next disruptor. Dus die generatie, die gaat... Die gaat echt een verandering maken. En zij was heel slim. Zij vroeg aan iedereen. Wat heb jij nodig? Wat wil je? Wat kunnen we anders doen? En dat is een hele goede goed uitgangspunt. Er zijn heel weinig mensen. Verrassend weinig mensen die dat uh, eigenlijk doen. Want die hebben de Jongere mensen die passen zich maar aan. En anders dan uh, gaan ze maar ergens anders werken. Um, dat, ik vind de intentie vind ik heel erg belangrijk. Ik denk de AI, de toepassingen. Um, het loslaten van die verouderde denkbeelden. Um, van mensen werken in onze tijd of moeten hier op kantoor zijn wij, wij, wij zijn uiteindelijk toch hebben het recht om te zeggen van, of het nou zoals in Amerika of in Nederland, van, van wij hebben toch het recht om te zeggen waar ze hun werk moeten doen het zijn verouderde denkbeelden die niet helemaal um, um, ik zeg niet dat ze niet af en toe valide zijn of nog steeds gelden, maar daar gaan we wel steeds meer van weg en dat hoe sneller je dat doet en hoe sneller je dit allemaal doorhebt, hoe, hoe groter de kans is dat je het als organisatie gaat overleven.
0: Ja, het gebeurt overigens op grote schaal. Dan hebben we, de, de, natuurlijk de verkiezingen komen eraan. Het gaat over het ZZP-schap. Er zijn heel veel jongeren die die vrijheid willen die ze nergens vinden en daarom voor zichzelf beginnen te werken. Zijn natuurlijk talloze andere redenen te noemen. Want dit is er eentje van.
2: Ja, ja en, en, en dat wordt in, de, in de, onze maatschappij... eigenlijk niet gefaciliteerd, sterker nog. We gaan terug naar... Uh, eigenlijk is de tendens... iedereen moet toch maar gewoon in loondienst. Uh, want er is ons uh, sociaal zekerheidssysteem op gebaseerd. Um, is allemaal verouderd. En ja, helaas staat ook de SER... Uh, niet echt open voor uh, veranderingen en nieuwe inzichten. Vind ik heel erg jammer. Het andere waar ik uh, Luc uh, iets hoorde zeggen... over de silo's tussen HR... Facilitaire dienst en IT. De Rabobank heeft dat heel bewust... bij elkaar gebracht. Daar heeft de CEO gezegd van... dat is één functie. Dat moet met elkaar niet één uurtje per week afstemmen. Maar dat moet eigenlijk... een gezamenlijk beleid gaan voeren. En dat vind, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het, het gaat om een employee experience. En niet alleen binnen die silo's... maar ook binnen die ghosted silo's. Eén employee experience... die voor iedereen anders is. Maar je waakt hem inclusief... Overkoepelend voor al die verschillende groepen. Dus mensen die nooit op kantoor komen, die af en toe op kantoor komen, mensen die twintig zijn, mensen die 56 zijn. Ja, Door... dus Persona's formulier eigenlijk. Dus, nee, dat, ja, succes daarmee. Nee, nee, maar, 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 goed, maar stel ja, dat je ja, dat nou je nou ja.
0: tien smaken hebt. Dat is zeggen, altijd wel ik... een smaak waar je je dan een klein beetje thuis kan voelen.
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd: je kunt niet, uh, de organisatiecontext moet zich verbreden. Dus dat betekent dat je niet meer een beleid gaat maken op een, op een bepaald personen, hè, die ene fabriekswerker. Uh, maar je gaat eigenlijk zeggen: wij gaan, wij gaan het zo individualistisch, zo individualistisch veel ruimte geven. En ja, dat vind ik echt uh, de twee belangrijke dingen.
0: Ja. Um, Luc, jouw tips. Heb je, heb je twee zinvolle tips die je vandaag toch eventjes uh, zou willen meegeven?
3: Uh, ja, ik zou absoluut uh, uh, aan de luisteraars willen meegeven dat... Um uh, zorg dat je met elkaar het gesprek over gaat voeren. Dat kan echt uh, meer en beter. En, en daar kunnen technologieën en data insights bij helpen. Maar ook, ik denk dat we niet te snel langer halen snel thuis. Ook met de kantoor van de toekomst. Ik zie dat sommige kantoren worden omgekapt door volledig een soort van een nieuwe pub, hè, een nieuwe club. En de feedback die we dan krijgen is dat medewerkers ook naar kantoor komen. Omdat ze gewoon gefocust hun werk af willen krijgen. En daar zit ook nog wel een hele mismatch in wat de, de, de kantoor van de toekomst is. En ik vind ook dat we daar dus gedegen naar moeten kijken. En wat meer de analyses op los moeten laten. Angelique, tot slot, jij nog, 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 nog twee
0: korte tips. tips.
2: Ik heb een, een vraag die ik aan mensen stel waar ik geen antwoord op heb. Maar dat is een, een, een reflectievraag. Als je weet dat we met verschillende generaties werken die allemaal iets verschillend willen... welke generatie of generaties moeten betrokken zijn bij Workplace Transformation in je organisatie? En de andere is een heel praktische tip die iedereen gewoon persoonlijk kan toepassen. Schrijf een, uh, hoe met jou te werken op een A4'tje. Verschillende dingen. Dit is mijn tijd dat ik het liefst uh, gefocust ben. Hier wil ik op gestoord worden. Uh, Als als je mijn het nodig hebt, moet je dat op die manier doen. En op die tijd ben ik altijd de hond aan het uitlaten. En deel het met je collega's.
0: Wauw, die zijn dan bij deze getekend. Mag ik jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Ja, tuurlijk. Superleuk. Dankjewel. Mike, ja, we zijn nog niet helemaal klaar. Want we, we zeiden al, we gaan nog even vooruitblikken, maar we hebben nog meer te melden, geloof ik. Ja, zeker wat te
1: uh, sowieso interessant is, Ron. Uh, en inderdaad, uh, nou, superinteressante gasten. Ook jullie bedankt voor de toelichting. Wat je hierbij ziet is wel dat het is enorm complex is. En uh, die complexiteit die zal zich nog verder gaan ontwikkelen. We hebben door moeder natuur met de pandemie waarschijnlijk een schop on- Of we hebben een schop onder ons kont gehad. We moeten onszelf opnieuw en anders uit gaan vinden. Ron, uh, terugkomend even. Op het Summit. Want het Summit is niet alleen maar één keer per jaar. En volgend jaar voorjaar weer. Maar eigenlijk wat we nu de komende periode gaan doen. We hebben wekelijks podcasts. Uh, seminars. Uh, blogs van onze partners. Dus alles wat ook maar kan helpen. Om een stuk kennis op te doen. We gaan recaps van de panel discussies van de Summit. Zijn we nu aan het uitzenden. Om iedereen zoveel mogelijk erbij te houden. En natuurlijk de laatste vrijdag van de maand. Deze radio special. Zodat we met elkaar en voor elkaar na kunnen gaan denken. Van hoe we dit varkentje gaan wassen. En uh, deze geweldige uitdaging. Daar ging verder gaan ontwikkelen.
0: Ja, ga ik nog voor de laatste keer de jingle instarten... ...waarin we zeggen remote working in progress? Of gaan we die de, de volgende laatste maand nog instarten? Ja,
1: dat wordt dan anders werken in progress. We maar... krijgen een
0: ander programma naam.
1: Ja, nou ja, ja dan zullen we hem gewoon even voor, de, voor, uh, voor good old times... Uh, uh, ...even nog één keer gebruiken dan, de hey, laatste keer.
0: En volgende <laughs> maand zijn we er weer. Thuis, op kantoor of onderweg, dit is remote working in progress...